0: Paz, irmãos Amém. Que alegria estar aqui nessa manhã hum, É, Grandpa É mais um dia para estar juntos Abrindo a Palavra de Deus e vamos mergulhar o que Deus tem para nossos vidas Você está preparados? Não, você está preparado? Pergunta para seu irmão, você está preparado? Amém. Então, abra suas Bíblias agora em Mateus capítulo 5 Versículo 13 a 16. Mateus 5, 13 a 16. Declara assim: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre uma monte, uma, um monte. E também, ninguém acende uma candeia e o coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. E assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorificam ao Pai de vocês, que está nos céus. Pai, muito obrigado Senhor, tua palavra que chama a atenção para nossas vidas Senhor, Senhor Deus, não deixe nada impedir a chegada mesmo da, da sabedoria, dessa palavra para nossas vidas Senhor, não deixe nenhuma coisa do homem, nenhum dinâmico que talvez eu possa até fazer para impedir que o Espírito Santo chegar e falar nos nossos corações Senhor, tem toda a liberdade Espírito Santo agora, para nos levar mais profundo, para realmente viver como sal, em luz, neste mundo, nesta cidade, em nome de Jesus, amém, amém irmãos, nós passamos essa última semana, foi muito bom, da quinta-feira até domingo, semana passada foi demais, visão vitoriosa, né? Deus nos deu uma visão vitoriosa, amém, amém irmãos, alguém recebeu essa visão? Amém? Glória é uma visão de vitória sobre o nosso passado, a vitória sobre, para o nosso presente e uma vitória gloriosa do nosso futuro. E nós aprendemos que as pessoas que não têm uma visão vitoriosa do futuro são fracas e caminham em derrota no presente. Pastor Domingos falou isso. Aquelas pessoas que não têm uma visão vitoriosa sobre o futuro E são fracos no presente Derrotados no presente Por quê? Porque seus olhos estão focados na vergonha do passado Nos problemas e dificuldades que nos cercam agora no presente E nas preocupações das impossibilidades da amanhã Em vez de enxergar a vitória que Deus já conquistou Fala, Deus já conquistou Deus já conquistou, aleluia E nós Precisamos, e durante esses dias Nós aprendemos Que para ter uma visão vitoriosa Nós precisamos ter uma fé Vitoriosa, palavras Vitoriosas, pensamentos Vitoriosos, sentimentos Vitoriosos e atitudes Vitoriosas Recebemos Tantas promessas e nós fomos levados para sonhar grande, com a visão que Deus tem para a nossa geração, nós saímos esses dias, tão cheios do Espírito Santo, Alguém, vocês saíram cheios do Espírito Santo esses dias, não foi demais, Deus falou o seu coração, você realmente estava lá, na, na, como fala? na alegria, de tantas coisas que Deus falou para você, e você realmente saiu e falou, uau que palavras, que homens de Deus, que mulheres de Deus, que que louvor, que que foi isso, que foi aquilo. Mas a pergunta que está diante de nós hoje é e agora? E agora? Depois de receber tantas coisas, e agora? O que nós vamos fazer com tudo que nós recebemos? o que nós vamos fazer em nossas vidas, como essa visão vitoriosa, como essa conferência, mudou a sua vida, mudou a minha vida, mudou a cidade, nós falamos tanto sobre avivamento, mas será que, a visão vitoriosa, está mudando a nossa cidade? De fato, essa pergunta, não, não é uma pergunta limitada para uma conferência, mas é relevante para todos os domingos, todas as células, todo o discipulado, cada vez que nós recebemos uma Palavra de Deus, a pergunta tem que ser, e agora? E agora? Fala para o seu irmão, e agora? E agora, o que você vai fazer com tudo isso? Então, nós vamos olhar, nessa manhã, sobre, e agora? E agora, o que nós vamos fazer com tudo que recebemos? Primeira coisa que eu quero falar para vocês nós precisamos olhar de novo um pouquinho sobre essa vitória, a vitória que Deus nos deu é uma vitória intencional, fala visão, in, oh, vitória intencional, amém irmãos? Nós temos a vitória, aleluia, mas tem, uma, tem um propósito, tem um motivo, tem uma razão para essa vitória, Deus não simplesmente deu uma vitória só para você declarar eu sou mais que vencedor Deus não deu uma vitória para nós simplesmente cantar músicas da hora falar uau né, nós somos vencedores Deus não deu a vitória para você simplesmente sentir poderoso e você está tá bem, não Deus tem propósito Deus é intencional, muito intencional com a sua vitória em nossas vidas Deus nos deu uma vitória com propósito fala, eu tenho uma vitória com propósito com propósito amém irmãos? mas primeiro nós precisamos entender nós precisamos reconhecer nós temos que reconhecer que essa vitória realmente não é simplesmente por causa de uma, uma conferência eu quero falar para você que você já nasceu vencedor Amém irmãos? Aí você fala, mas pastor, espere, espere, eu não me sinto como vencedor, muitas vezes eu me sinto como perdedor, fracasso, derrotado, dificuldades, depressão, tantas coisas, mas deixa eu falar para você, não, é, é verdade, você nasceu como vencedor, o problema é que nós paramos, nós começamos a aceitar o que o inimigo está falando sobre nossa vida, em vez que Deus já declarou sobre nossas vidas, nós paramos de seguir para frente. Sabe por quê? Porque as coisas não saíram como nós planejamos. O que nós esperávamos. Ficamos frustrados. Nós perdemos a fé. A vida não se tornou como nós sonhamos. Casamento não é o que nós pensávamos. Criar filhos não é a alegria que todo mundo disseram Era quem seria. É difícil. Não conseguiu o emprego que você queria. Não consegue passar o vestibular que você estudou tanto. Chega o ponto que você até acredita que Deus acabou. Terminou com você e não tem mais esperança. O diabo nos faz acreditar que não, não, nós não temos o que é necessário para ser vencedores. Então... O que nós fazemos? Nós desistimos. Nós paramos. E aceita o fato que nós somos perdedores. Ou se não é perdedores, pelo menos não estou vencendo. Então vou simplesmente existir. Tentar sobreviver. Sabe por quê? Porque vida é mais difícil do que eles disseram. As coisas simplesmente não parecem que estão indo certas mas eu quero que você saiba, você não é um perdedor, você não é um perdedor, Deus fez você um vencedor, o problema é simplesmente você parou, Deus está aqui hoje para lhe dizer que Ele pode fazer um caminho onde não havia um caminho, Ele pode endireitar aqueles caminhos que estavam tudo tortos, Ele pode transformar aquele deserto, florescer e jorrar águas no meio do caminho, Deus está aqui para falar, não importa o que inimigo tem falado sobre sua vida, eu estou declarando, você é meu, eu criei você para vencer, para ser mais que vencedor, aleluia! Deus, não desistiu de você mais uma vez eu quero falar para você, você já nasceu um vencedor Satanás, ele tenta entrar e fazer você se sentir insignificante que você não tem valor e vocês começam a acreditar que adianta ter uma visão vitoriosa se não é para mim se não é para você se não é para minha família mas eu quero que você saiba, a grandeza e poder e beleza de quem você é, em Cristo Jesus, amém? Eu falei, você já nasceu vencedor, você sabe disso, porque na verdade, você é você, profundo isso né, você é você, isso quer dizer, não tem outro você, e, e na ciência de biológica, biologia, tudo isso, você não é simplesmente mais um, você também não é um em cem, um em um, 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 um mil, um em milhão, não, você realmente, a probabilidade de você existir é de um em 1,2 milhões, é isso mesmo, porque Naquela noite que seus pais se uniram em uma sua carne, foi lançado mais ou menos um milhão e duzentos mil espermozóides para encontrar com um óvulo. E quando encontrou, você foi formado. É você, todo o DNA. Todo projeto, todos os desenhos, todos os dias de sua vida que ainda não existiu, Deus já escreveu com aquele momento, aqueles outros 1 um, um, um milhão cento e noventa e nove mil novecentos e e nove permisões não venceram, mas aquele que é você venceu. Você já começou vencendo. Uau! Você não é por acaso você não é por, por um chance de probabilidade, não, você é vencedor, quando realmente aquela noite, aquele momento, Deus já declarou, o que foi decidido lá na eternidade, se tornou realidade, acho que você não entendeu isso... O que Deus decidiu lá na eternidade, lá na Efésios 1, capítulo, capítulo 1, versículos 3, 4, fala que antes da fundação deste mundo, Deus já escolheu você, já decidiu a sua existência, lá na eternidade se tornou realidade quando encontrou e formou você, sua vida, você já nasceu vencedor. Leva sua mão, declara: Eu nasci vencedor, e eu vou viver vencedor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Você venceu, vence, você venceu todas as probabilidades contra você. Mesmo que o inimigo tente falar para você, mas quer que eu vou falar que Deus está declarando o contrário. Você não é mais perdido, você foi achado você não é mais abandonado, você foi acolhido. Você não é mais rejeitado, você foi aceito. Você não é mais escravo, você é livre. Você não é mais morto, você está vivo. Você não é mais amaldiçoado, você é abençoado. Você não é mais odiado, você é muito amado. Você não é mais cego, agora você está vendo. Você não é mais ah, 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 na escuridão, você anda na luz. Você não é mais órfão, você tem um pai, pai celeste Deus poderoso, você não tem mais vergonha, você tem a glória de Deus sobre sua vida, Amém. aleluia, glória a Deus, o problema, é o problema que nós não entendemos o propósito da vitória, nossa visão fica embaçada, é isso né, embaçada, não conseguimos enxergar, Realmente o que essa vitória quer dizer? Quando Deus declarou a sua existência Ele não estava declarando derrota Ele não estava declarando vergonha Ele não estava declarando a morte Ele não estava declarando todas essas situações impossíveis Deus olhou para a sua vida e fala Tudo você pode Em Cristo Jesus Você é mais que vencedor eu estou contigo, eu sou por ti, nada, nada, vai te separar, uau, Deus já declarou isso, quando Ele escreveu os seus dias, o inimigo entrou para tentar, fazer a gente ficar embaçado, não conseguir enxergar, mas Deus está essa manhã, clareando, para abrir o mesmo para você enxergar, essa vitória, com intenção, qual é a intenção de Deus, sobre essa vitória, isso eu quero que eu quero falar para vocês esta manhã, qual é a intenção dessa vitória? Vamos abrir lá em Romanos capítulo 6, versículo 1 a 7, no NVI por favor, NVI, que diremos então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram, ignoram, ignoram o que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Nós fomos sepultados com Ele na morte pela batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente, fala certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso, que a nossa velha natureza, foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu, está justificado do pecado, uau, amém irmãos, nós vimos que a vitória intencional que Deus deu para nós, é vitória sobre o pecado, sobre a escravidão, nós não somos mais escravos, nós somos livres, aleluia, acho que você não está entendendo isso, tem pessoas livres essa manhã aqui? Cadê as pessoas livres aqui? você sabe que essa foi a intenção de Deus Quando Ele enviou Jesus Cristo lá na cruz Ele já estava com a intenção de trazer libertação para nossas vidas Liberdade para andar na, na vida com Ele Tirar nossas nossa escravidão Quebrar todas as correntes Quebrar as maldições E dar para nós vida e bênção Uau! Se isso não leva você para vibrar Eu não sei o que vai porque nós precisamos entender A intenção de Deus É dar a você a vitória Sobre o pecado Sobre o diabo 1 Pedro 2, 24 Também fala isso Ele mesmo levou em seu corpo Os nossos pecados sobre madeira A fim de que morrêssemos Para os pecados E vivêssemos Vivemos para a justiça Desculpa aí, perdi aqui Está aqui primeiro Pedro, oh, NVI, por favor, eu estou aqui lendo NVI, senão vai confundir minha cabeça, de que já está, né? <risos> primeiro, Pedro 2:24. Ele mesmo levou em seu corpo nossos pecados sobre madeira, a fim de que morrêssemos para os pecados, e vivêssemos para a justiça, Ele mesmo fez isso, a morte dEle, para trazer vida para nós, Colossenses capítulo 2, versículo 12 a 15, Colossenses 2, 12 a 15, isso aconteceu, quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados, mediante a fé e no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, quando vocês estavam mortos em pecados, e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrito de dívida, que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles, lá na cruz, aleluia, aleluia, Jesus Cristo foi para a cruz com um propósito, intenção para trazer vida e libertação para a sua vida, aleluia, aleluia... Cristo, Ele lá na cruz, Ele derrotou o inimigo e nos deu a vitória, 1 João 4,4... Fininhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está neste mundo... Oh, tem intenção dessa vitória, para você ser realmente mais que vencedor, aleluia. 1 João 5,4, também declara, o que é nascido de Deus, vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Jesus Cristo, com intenção, veio aqui na terra, por causa da sua vida, para dar vitória, vitória sobre o pecado, tirar você da escravidão, para realmente dar nova vida, uma nova vida, aleluia, Segundo Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram todas as coisas novas, você não é mais aquela coisa, aquela criação que o inimigo está tentando acusar você, não, pela vitória, Intencional de Jesus Cristo Você é uma nova criatura Você é uma nova pessoa Um novo homem, nova mulher, novo jovem Nós temos nova vida, nova direção Aleluia Nós temos a promessa Que Ele está conosco E Ele é por nós Por causa do amor que Ele tem por nós Ele nos coloca Numa posição além de ser Um mero vencedor E nos garante que nada Vai nos separar Desse amor, Romanos 8, versículo 31, nós vimos que está lá escrito: Que diremos pois diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, não, acho que você está dormindo aqui, desculpa aí, né? Se Deus é para você, quem vai estar contra você? pensa sobre isso, pensa sobre isso, nós não estamos, a fa nós não estamos falando assim, uma igreja, uma filosofia, uma ideia, ou qualquer advogado, ou ju juiz, não, nós estamos falando sobre Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador de todos, esse é Deus, hum. esse é Deus, Deus é com você, e por você, quem pode levantar contra Ele? quem pode levantar, se Deus é por você, quem será contra você? quem será contra você? nós vimos que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou para todos nós, como não nos dará com ele, e de graça todas as coisas? quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? é Deus que nos justifica, quem nos condenará, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, está direito de Deus e também intercede por nós, olha o que está acontecendo, olha toda essa intenção, propósito, Deus está por nós, Jesus Cristo morreu e venceu lá na cruz por nós, e Ele está intercedendo por nós, aleluia, então quem nos separará do amor de Cristo, será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, ah, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas a matadouro. mas, fala mas, ah, mas em todas essas coisas, somos, nós somos, por meio daquele que nos amou, Continua o versículo 38, pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem no presente, nem no futuro, nem quaisquer... Qualquer poder, nem na altura Nem na altura Nem profundidade, nem qualquer outra coisa Na criação, será capaz de nos Separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nada Declara, nada Nada vai separar você A intenção de Deus É te amar e trazer você Para realmente andar Com Ele, aleluia Deus nos deu a vitória. Amém. E de fato, Deus nos fez mais que vencedores. Mas não é somente para ter, para ser triunfantes sobre o pecado, o diabo, mas também para ser sal e luz neste mundo, para influenciar, impactar os outros nós somos vencedores sobre pecado, não somos vencedores sobre diabo, de fato, Romanos 16, uh, uh, 20 declara que, e Deus de paz esmagará Satanás, e baixa nossos pés, nós temos autoridade, mas isso só é uma parte, isso, isso faz nossos vencedores sim, mas para ser mais que vencedores, é quando nós, usamos esse poder autoridade, para resgatar vidas, onde nós realmente estamos fazendo diferença, na eternidade de vidas, segundo Coríntios 2,14, olha o que está escrito aí, mas graças a Deus, que sempre nos conduz, vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar, fala todo lugar, a fragrância do seu conhecimento, o propósito da vitória, além de você ter, realmente, essa a, a, estar livre de, de ser escravo de pecado, você não é mais escravo do medo, e é o um inimigo, Deus, levanta nós, para onde nós andarmos, ter a fragrância de Cristo, sabe que pessoas percebendo, alguém entrou aqui, que conhece, o rei dos reis, senhor dos senhores, onde nós entramos em lugares, e nós estamos influenciando, impactando, transformando o ambiente, a esfera de cultura e lugares, aleluia, 1 Pedro 2,9 fala que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação, santo povo, da propriedade exclusiva de Deus, mas para quê? Para anunciar, fala anunciar, anunciar, anunciar o que as grandezas, as obras as maravilhas, a salvação o amor, a libertação daquele que nos chamou das trevas terras, das, das terras para a sua maravilhosa luz Deus salvou você Deus deu vitória para você para um propósito, para você ser luz para proclamar para anunciar, fazer diferença, influenciar, impactar vidas, você veio para a conferência, recebeu tanto, foi bom, mas você vai simplesmente guardar aqui, ou você vai impactar essa cidade, essa nação, e onde eu quero falar então, nós precisamos, não somente ter essa vitória, mas nós temos que ter influência, também irresistível. E e irresistível. Essa mesmo, tá? Tá travado hoje. Irresistible. Tenta isso, tá? Tá. Olha isso. Nossa influência. Onde nós andamos, onde nós entramos, Deus quer usar a sua vida. A igreja não é somente pastores, não são somente o líder de celas, equipe de louvor, a igreja é eu, eu e você, é você e o seu irmão, o seu lado, e Deus fala que nós precisamos ser, aqueles que vão influenciar, a vida, Jesus estabeleceu, que o propósito e função da igreja, era ser o principal agente, para proclamar e avançar o reino de Deus aqui na terra... Ele declarou que Ele mesmo Construiria e edificaria a igreja Ele fez de tudo E faz de tudo para cuidar da igreja Para fazer a igreja crescer Para a igreja ser vitoriosa E Ele deu a promessa Lá no Mateus 16, versículo 18 Deu a promessa que vai Capacitar a igreja com poder E autoridade do Espírito Santo Para realmente que A igreja vai amansar As portas do inferno não vai prevalecer A igreja é vitoriosa mas para quê? Para sacudir as portas do inferno e resgatar vidas e trazer para o reino da luz, aleluia! Quando está declarado e as portas do inferno não vai prevalecer, não é para a igreja ficar aqui dentro e falar que essas portas, e o inimigo não entra aqui, isso não é que Jesus está falando, Jesus está falando que a igreja vai crescer, vai ser edificada, vai ser vitoriosa, vai levantar e vai sair, e vai impactar, influenciar, resgatar vidas. Deus tem um propósito, Deus tem uma intenção, Deus tem um, um plano para a sua vida, para cumprir aleluia. Deus cuidadosamente projetou e posicionou sua igreja para ser agente transformador, da nossa cultura, das nossas cidades, de várias esferas de, de influência, nós vamos ver isso, através do poder do Espírito Santo, sabe, a igreja primitiva, lá em Atos 2, impactou e mudou o seu mundo, no seu tempo, que nem mesmo a perseguição, podia impedir, eles sofreram perseguição, foram mortos mesmo por causa da fé, mas a igreja continuou crescendo e crescendo, crescendo, impactando. Está lá escrito que cai na graça do povo todos os dias, e Deus acrescentava todos os dias. Sabe por quê? Porque eles entenderam que a igreja não é simplesmente reunir um lugar só e esperar Jesus voltar. Nós não fomos chamados para ficar sentado, fechado, esperando a volta de Jesus. Deus está chamando-nos para ser enviados. Para sair, ir, pregar, fazer discípulos, batizar, ensinar. E fazer isso para todas as gerações. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? aí nós vimos aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3 e 16, Jesus usa duas alegorias, diferentes para descrever nossa influência em todas essas áreas, ou todo, para todas as pessoas ao nosso redor, Ele está nos chamando para impactar nossa cultura, nossa cidade, nossa sociedade, de tal forma que Deus é glorificado e vidas são transformadas, ele está chamando nós de sal e luz. Fala para o seu irmão, você é sal e luz. Por para o seu irmão, você é sal ou aginimoto? moto? Eu, eu sei que tem algumas coisas aginimoto, moto, mas não é a mesma coisa, né? Desculpa aí, eu sei, eu não sei se usa lá, né? Desculpa, mas sal. Sal vamos pensar um pouquinho sobre sal, sal é adicionado para trazer sabor, para trazer relevância do sabor gostoso, sim, mas além disso, olha isso, olha... o sal, também, quando você come alguma coisa salgada, o que acontece? Dá sede, caiu ficha? Quando você, se não somos o sal, quem é a água? Não, não, vocês não entenderam? Se não somos o sal, quem é a água para matar essa sede? Que ainda não, não caiu a ficha, porque você está, é Jesus, gente, Deus, Jesus fala, vocês são salvos, sabe por quê? Você vai salgar os povos, e isso vai dar sede, e você vai apontar para a água viva, Jesus Cristo, eu sou a água viva, quem bebe de mim, não mais terá sede, aleluia, mas Jesus fala alguma coisa, really? tempo voando sabe o que Jesus falou além você tem que ser sal, sal com sabor e ele dá um, um, um aviso assim, não perde o sabor não, não pode perder as atributos de ser algo que salgar coisa tem pensando espera aí sal é uma coisa muito forte como pode perder o, o, o aspecto de sal, né? Quando eu era criança, eu morei no, no sítio. A gente tinha algumas vacas, e eles falavam para colocar um bloco de sal para as vacas para lamber durante, durante o tempo, né? Eles precisavam do sal, era necessário para eles, por várias coisas, né? Mas uma das coisas também para eles ter essa sede para beber água. Né? mas eu, eu como criança viu esse versículo fala que o sal perde fala não como, será que sal perde né e eu via esse bloco de sal no sol né chuva onde eu morava tem neve né ventos e fala será que ainda está salgado como menino curioso eu fui lá para ver, que coisa salgado, né? Então eu fico pensando, não perde. Então com, o que Jesus está querendo dizer? Como o sal pode perder? Onde Israel pega o, o sal? O sal? Lá no Mar Morto, tá? Eles pegam e, e tem que ser muito cuidadoso para tirar esse sal. O negócio é: se o sal mistura com a terra, onde não é mais poder perceber, você não consegue mais separar o sal, o sal não tem mais função, vamos analisar isso espiritualmente, o que Jesus está falando? Vocês não pode misturar de forma com o mundo, tentar parecer com o mundo, onde você não tem mais efeito sobre o mundo, maior problema nós temos, nós estamos tentando ser relevante, Deus não chama de gente para ser relevante, Deus chama nós para ser agente de transformação, é diferente, sim, relevante ser importante, mas na maneira que pessoas usa relevante, nós temos que ser um Usar mesmo tipo de música, mesmo tipo de roupa, mesmo fala, mesmo linguagem. Não, não, não. não. Nós não somos chamados para ser relevante. Nós somos chamados para ser agente de transformação. Transformação. Você sabe como. Quem, quem já foi na praia com aquela uh, saco de, de batata frita, aquela de, de Huffles, assim, né? Aí você. Parece que tem areia, né? Somente lá nos Estados Unidos, né? É, é, é coisa você fala, puxa né você não quer comer mais porque tem tem, tem sal mas está misturado Jesus está falando cuidado para não ser tão misturado que ninguém percebe mais que você é de Jesus ser sal ser sal sabe alguma coisa Romanos 12, versículo 2, fala que não seja conformado, não seja moldado pelas coisas deste mundo. Amém, irmãos? Uma coisa sobre sal, né? O sal. Você pode ter muitas pessoas dentro de uma igreja, e ainda não influenciar a cidade. Você ter, você pode ter muitas pessoas salvos, batizados e ainda não influenciar a cidade. Muitas vezes, ups. Isso é a igreja empacotado, bonitinho, né? Bonitinha, né? Protegido, potencial. Mas Juntos aqui A igreja A igreja não foi chamada Para ficar Num pacote Porque sabe alguma coisa Assim nunca vai Salgar nada Está aqui Pode até achar bon, bonito Mas é Isso é para o sal E ninguém vai conseguir Entrar aqui mas talvez, então nós entendemos isso e nós vamos colocar no saleiro, ok, mas mesmo assim, saímos do pacote, mas ainda estamos juntos, talvez aqui é célula, <risos> né? nós ficamos aqui, é nosso grupo, só isso, e Jesus está falando, não, você não pode estar preso no lugar, porque na verdade, tá… Deus, Jesus está falando que nós não podemos ficar como sal no pacote, sal no saleiro, me perdoe Fátima aqui, mas Deus está chamando nós para sair e andar todo lugar e começar a salgar, onde pessoas vão receber e saber que existe Jesus Cristo, porque eles não vão entrar aqui, mas nós chegamos a eles e salgar eles, aleluia! Amém irmãos? Seja sal. No meio dessa cidade. Aleluia. Glória a Deus. Outra coisa que ele fala. Outra coisa que ele fala. para Sal aqui. Não tem função. Dentro do saleiro. Tem potencial. Mas não tem função. O único jeito. Para realmente cumprir o seu propósito. É sair do saleiro você quer cumprir, o seu propósito, você quer realmente viver, a visão vitoriosa, sai da saleiro, amém irmãos? segundo coisa, rapidinho, eu tenho poucos minutos, eu quero falar para você, Jesus também fala, seja luz, deste mundo, interessante porque, Jesus fala aqui, eu sou a luz do mundo, mas depois ele chama, vocês, são luz, quer dizer, ele é a fonte, e nós vamos refletir, ele brilha, e nós recebemos, e reflete para os outros, Jesus fala que, sabe, você não pode esconder essa luz, a luz realmente não foi feita para realmente esconder, é como uma cidade em cima do, do morro, Eu, uh, não pode, né? todo mundo vai ver de longe, Jesus também fala que... quem acende... a luz... Né, tem que ter propó, propósito... tem que ser intencional... eu gosto de uma versão que fala que... não faz sentido... acender a luz... e depois esconder... ué... estava ligado? mas... Qual era o propósito? Por que estava ligado, mas ninguém estava vendo? Ha, interessante isso. Ha, se você andar com isso, esse jeito, você já andou e você esqueceu a luz acesa no seu celular? Já, sim ou não? Alguém? Eu já. Você, e o que as pessoas falam para você? Oh, você esqueceu? Apaga aí, né? aí você vai pagar, né? aí você, opa, obrigado, obrigado, né? eu, eu quero falar para você, que, opa, cadê esse negócio aqui, ah, obrigado, não posso ficar, essa luz acesa não, meu Deus, Jesus está falando, a luz não foi feito, para ligar, desligar, de acordo com nossas necessidades, de acordo com o nosso a, conforto, ou certos de domingo, oh, 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 domingo, <risos> okay, oh do, é domingo, é domingo, domingo, brilha Jesus, this little light of mine, I'm gonna let it shine, eu não sei em português, né? mas, é, minha pequena luz, é isso né, mas, oh, segunda-feira, eu tenho que trabalhar, bom, vamos guardar, Jesus não falou isso, Jesus fala que deixa brilhar a luz que está em você mas sabe o, que é o problema? que nós crescemos com essa, essa ideia que nós podemos ligar desligar à medida que precisamos né? mas quando Jesus fala sobre a luz ele não está falando sobre a luz que você liga e desliga tão facilmente, de fato ele falando sobre né? onde a fonte para encender é óleo azeite tá caindo as fichas aí, né, tá caindo fichas, né Tito, Eu sei, né, Já tá... quer dizer, para você brilhar, você precisa manter o quê? O óleo, a unção, o óleo representa quem? O Espírito Santo, Jesus não está falando assim mesmo, olha para mim, olha para mim, não, ele está seja tão cheio do Espírito Santo, que pessoas vão ver em sua vida, Jesus Cristo, você sabe porque você tem essa vitória? Para você brilhar, para você salgar, para você fazer a diferença, irmãos, o que você está fazendo com essa conferência vitória, visão vitoriosa? E agora? O que você vai fazer? Pastor Domingos começou a pregação dele com Isaías 60. Eu quero também estar terminando com isso. Isaías 60, versículo 1 e 3. A equipe do também pode ver, né? Levanta-se, refúja, porque. Porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhem, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem as pessoas. Sabe alguma coisa? Muitas vezes nós olhamos para o mundo e falamos: é, é difícil demais, é, 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 é muitas trevas, é muito violência, é muita corrupção, é muitos problemas disso, isso e que é, 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 é impossível, mas Deus está falando. Olhe bem pode estar escuro, pode estar densas trevas, mas fala mas mas sobre você raia o Senhor e sobre você se ver a sua glória, as nações virão a sua luz e os reis ao fulgor do seu obedecer, e eles vão ser atraídos para a luz de Jesus na sua vida enche mesmo o seu lamparinho com o Espírito Santo e brilhe para ele amém irmãos Aleluia, Aleluia, Seja um influenciador, Seja um influenciador, Deus chama nós de cooperadores, Com Deus, Lá em 1 Coríntios 3,9, Cooperar o quê? Você está cooperando com o quê? Para ser sal, E ser luz, Para impactar, Onde você vai impactar? esses dias também estava falando, o J.B. falou, o pastor também falou, acho que até Teu também falou, sobre algumas esferas de influência, eles falam muito sobre sete esferas de influência, mas tem várias esferas de influência, onde nós somos chamados para fazer diferença, porque nós vamos deixar o, o inimigo mandar na família? a sociedade, a mídia a, a, o inimigo, não pode definir o que é família Deus já declarou o que é família é, é homem casado com uma mulher se tornando um casal, tendo filhos família nós precisamos estar influenciando como nós vamos influenciar? proclamando e declarando e vivendo verdadeiras famílias educação, você vai deixar o inimigo educar os seus filhos está na hora de nós levantar e falar, espera aí nessa escola não, nós não vamos permitir esses ensinos, essas coisas ensina como 2 mais 2 é 4, mas não ensina coisas diferentes dos princípios de Deus mm -hmm. religião ah. nós não podemos ficar só na coisa de todas as religiões, Deus. não, não, não religião é, nós vivemos a espiritualidade declarando Jesus Cristo, é o caminho o oh, oh economia, entender que nós não fomos chamados para ficar endividados, mas sejam honestos com o nosso dinheiro, pagar as contas, não só negar, ser influência, marca presença, lá no governo, vocês têm uma oportunidade tremenda essa semana, vocês, porque eu não posso voltar aqui, mas vocês vão, semana que vem, domingo que vem, Volta para pessoas, não por causa que você gosta dele ou dela, que você acha legal a propaganda, ou porque você não gosta do outro, não. Volte para os princípios que Deus tem estabelecido. Porque não é um homem ou mulher que vai realmente governar. É Deus, Deus é soberano, nós queremos isso. Independente de quem entra, a igreja continua forte e forte poderoso e continua influenciando fala, fala isso para o José José influenciou um homem que não conheceu Deus, Daniel influenciou reis vários reis que não conheceu Deus seja você também aquele que vai influenciar mesmo se eles não conhecem Deus só para terminar rapidinho tem lugares também para influenciar lá na sua casa lá no, na escola lugar de trabalho Lá, lá no mercado, padaria, posto de gasolina, tantos lugares, Deus está chamando, porque senão nós vamos ficar a igreja assim, mas Deus está chamando nós para sair, sabe alguma coisa, você pode pensar que você é um empresário, que vem aqui nos domingos, e frequenta uma cela, você pode ser professor, que também conhece a Bíblia, você pode pensar que você é bancário, você é o engenheiro, você é advogado, você seja qual for a profissão, você é aluno que frequenta né, a faculdade, mas também vem aqui na, na, nos cultos, deixa eu falar para você, você não é isso, você é discípulo de Jesus Cristo, filho do Rei dos Reis, que por acaso, empresário por acaso, trabalha no banco por acaso, trabalha em tais lugares, estuda em tal faculdade, Jesus está levantando você para fazer diferença seja o sal, seja luz, para onde você for, Paulo falou isso graças a Deus que nos leva na vitória para todo lugar seja fragrância a pergunta é Pessoa está cheirando o quê? Quando você entra no lugares, está cheirando o quê? Está sentindo o quê? Está vendo o quê? Visão vitoriosa não é simplesmente um lugar preparar você lá no céu. Visão vitoriosa tem propósito, tem intenção. E agora? E agora, o que você vai fazer com tudo isso que você recebeu? Ah, tem vitória sobre a pecado, aleluia. Não sou mais escravo do pecado, aleluia. diabo está embaixo nos meus pés, aleluia, glória a Deus. Mas e agora, o que você vai fazer com isso? Nós temos uma cidade aqui, que precisa conhecer Jesus Cristo. Nós temos uma nação que precisa entender... Que Jesus Cristo é o Senhor e com todas essas coisas que ele fala sobre a, 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 a corrupção sobre, todas essas coisas da mídia artes, comunicação está na hora da igreja levantar e falar eu sou o sal eu sou a luz eu sou a fragrância eu tenho uma vitória <risos> intencional com propósito eu sou irresistível. <risos> Influência. Para onde eu andar? Amém? Se você quer declarar isso, se você quer sair da salera, você quer brilhar, você não quer, você não quer apagar mais. Você quer brilhar. Sabe alguma coisa? Não importa. Pode ter até outras luzes aqui, mas todos vocês, mesmo lá no fundo, tá vendo essa luz, né? Porque quando você tem a luz de Jesus, o inimigo não consegue apagar. Ele pode tentar com outros brilhos, mas você está no fundo, você está enxergando essa, essa luz? Está enxergando? Está vendo, né? Porque luz que Deus nos dá, é brilho mais forte que o sol,